0: 헤즈볼라 트럼프도 칭찬한 테러단체 이들은 누구인가 (목소리) 안녕하세요 딩몬입니다 좋은 주말 보내셨나요 저도 잘 쉬었습니다 자 오늘은 지금 전 세계에서 가장 이슈가 되는 소식 모두의 눈과 귀가 주목된 곳 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁 이야기입니다 지금 아주 중요한 순간에 와 있어요. 이스라엘이 과연 어떤 선택을 내리느냐에 따라서 전쟁이 더 커질 수도 있고 더 커지지 않을 수도 있는데 왜냐하면 이스라엘이 지금 팔레스타인의 가자지구로 지상군을 보낼 준비를 마친 상황이거든요. 이게 어떤 이야기냐면 원래는 하마스가 먼저 이스라엘을 공격을 했죠. 팔레스타인의 하마스가 이스라엘을 공격을 해서 이스라엘이 지금 보복을 하고 있는 거는 맞아요. 그러니까 명분이라고 하는 것은 사실상 이스라엘한테 있다고도 라볼 수가 있는데요 근데 원래 이스라엘이 복수를 주로 어떤 형태로 했냐면 이 가자지구 하마스가 살고 있는 팔레스타인의 땅으로 로켓과 미사일 공격을 위주로 했어요 그런데 이제는 아 우리가 참지 않겠다라고 하면서 이 팔레스타인의 가자지구로 지상군을 보내버려가지고 탱크 부대를 보내서 이 하마스를 완전히 팔레스타인 땅에서 쓸어버리겠다라는 거예요 뭐 이스라엘이 최후 통첩까지 한 걸로 알고 있는데요 아직까지는 지금 이스라엘 군대가 움직이지는 않고 있어요 딱 대치만 해놓고 가자지구를 봉쇄해놓고 있는 상황이에요 자, 근데 어 이러한 상황에서 만약 진짜 이스라엘이 팔레스타인의 가자지구로 탱크 부대를 보내버리면 문제가 되는 게 바로 헤즈볼라라는 또 다른 이슬람의 무장단체예요 오늘 이야기의 주인공이기도 하는 헤즈볼라가 만약 이스라엘과 싸우게 된다면 이 전쟁은 정말 걷잡을 수 없이 확대가 될 수도 있다는 라 분석이 있습니다. 그만큼 중요한 열쇠를 쥐고 있다라고 하는 헤즈볼라. 과연 이 단체는 누구일까요? 오죽하면 미국의 전 대통령이죠. 도널드 트럼프가 헤즈볼라는 똑똑해 뭐 이런 말을 하기도 했었습니다. 그래서 지금부터 여러분과 함께 해즈볼라는 누군지 또 어떤 역사를 갖고 있는지 함께 알아보는 시간 준비했거든요. 오늘도 끝까지 함께 해주시고요. 아직 팔로우와 하트에 누르지 않으신 분들은 또 눌러주시고 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 지금부터 우리 10분 동안 조금 더 똑똑해져 보자고요. 바로 시작합니다. 먼저 결론부터 말씀을 드리고 시작을 할게요. 해즈볼라는 레바논에서 만들어진 테러 단체이자 지금 레바논 정부의 절반을 차지하고 있는 정치적 정당이에요 독특하죠 그러니까 테러 단체라는 성격을 띠고 있으면서 동시에 정치도 하고 있어요 우리나라로 치자면 뭐 국민의힘, 민주당 뭐 이렇게 헤즈볼라가 진짜 레바논의 정당들 중에 하나이기도 해요 그래서 이 헤즈볼라를 두고 두 가지 시각이 다 있어요 몇몇 국가들은 여기를 테러 단체로만 보고요 또 몇몇 국가들은 아, 테러 단체 아니다 헤즈볼라도 엄연한 정당이다 라고 보는 데도 있어요 일단 느낌을 한번 봐보세요 헤즈볼라를 불법 테러 단체로 보는 곳은 일본, EU, 뉴질랜드 뭐 이런 나라들이고요 또 헤즈볼라를 정치적인 정당 합법적인 존재로 보는 나라는 뭐 러시아, 북한, 시리아 뭐 이런 나라들이에요 느낌이 딱 오셨죠 확실히 좀 과격한 우리나라와는 외교관계가 좋지 않은 애들이 보통 헤즈볼라를 정치적인 정당으로 인정을 해주고 있고요. 우리나라와 조금 더 외교적으로 가까운 나라들이 헤즈볼라를 테러 단체라고 규정을 하고 있습니다. 자 그러면 헤즈볼라가 누군지는 우리가 알았죠. 레바논에서 활동하고 있는 테러 단체 겸 정당. 그러면 얘네가 어떻게 탄생하게 된 조직인지 역사를 한번 소개해드릴게요. 결론부터 말씀드리면 헤즈볼라는 이스라엘과 미국에게 아주 엄청난 악연을 가지고 있는 애들이에요. 때는 1982년에 이스라엘이 이 팔레스타인 해방기구 PLO라고 해서 팔레스타인 내부에 있었던 어떤 테러 단체가 있었거든요. 이 테러 단체가 계속 이스라엘로 공격을 하는 거예요. 그래서 이스라엘에 참다 참다 이거 도저히 안 되겠다 싶어가지고 1982년 이 팔레스타인 해방기구 이 테러 단체의 뿌리를 한번 뽑아보겠다고 레바논으로 공격을 했습니다. 근데 왜 팔레스타인이 아니라 레바논을 공격을 했냐면 당시 이제 이 팔레스타인 해방기구가 대부분 레바논에 살고 있었대요. 그래서 이스라엘이 레바논을 공격해버려요. 그러니까 뭐 어떻게 보면 이스라엘도 좀 너무나도 과격한 면이 있다 라고도 볼 수가 있겠죠. 그래서 실제로 이스라엘은 남레바논을 점령을 하게 되는 사건까지 일어나요. 근데 그 안에 있었던 레바논 시민들이 가만히 있었을까요? 나라가 갑자기 이스라엘한테 뺏겼는데 한번 싸워보려고 하겠죠. 그래서 어떠한 무장 조직을 만들게 되는데 그게 바로 헤즈볼라였어요. 설립자는 아바스 알무사위라는 사람이었고요. 어, 헤즈볼라는 이후에 이제 이스라엘 제이 정규군과 1대1 전면전을 치를 순 없으니까 테러라든지 아니면 게릴라전 위주로 이스라엘군을 공격을 했었습니다. 근데 사실 헤즈볼라가 유명해지게 된 사건은 이스라엘 때문이 아니고요. 미국 때문이에요. 전세계적으로 유명해지게 된 사건이 1983년에 등장을 하죠. 대대 는 1983년 헤즈볼라가 만들어지고 나서 1년 뒤였는데요. 헤즈볼라는 레바논 안에 있었던 미국 대사관에다가 자살 차량 폭탄 테러를 했어요. 그래서 미국 대사관이 진짜 쑥대밭이 돼버렸죠. 그래가지고 막 미국이 당황해하고 있을 때 헤즈볼라가 한번더 공격을 해요. 미군과 프랑스군이 묵고 있던 숙소에 헤즈볼라가 자살 폭탄 테러 공격을 해가지고 정말 많은 사람이 죽었어요. 미군 241명 프랑스군 58명 한 번에 죽어버리는 정말 엄청난 테러를 해버렸죠 그래서 미국의 대사관이 이때를 기점으로 해서 레바논에서 아예 철수를 해버립니다 그러니까 미국이 어떻게 보면 모양새 자체가 좀 이상하기도 하죠 폭탄 테러로 공격을 너무 심하게 계속해서 받으니까 뭐 레바논에서 탈출하는 것과 비슷한 모습으로 보이잖아요 그래서 이때 헤즈볼라가 좀 레바논 국민들한테 전국적인 지지를 받아버립니다. 헤즈볼라가 미국을 이겼다라면서 엄청난 인기를 끌었어요. 물론 미국도 가만히 있지 않았습니다. 나중에는 복수를 해요. 이스라엘제 미사일을 쏴가지고 헤즈볼라를 만들었던 이 설립자 아바스 알무사위를 죽였어요. 자 이렇게 헤즈볼라는 미국과의 테러전을 통해서 좀더 유명세를 갖게 된 단체인데요. 하지만 지금의 2023년 뭐해즈볼라는 단순한 테러단체의 규모를 이제는 넘어서버렸어요. 그냥 하나의 정규 군대라고 볼수 있는 수준입니다. 일단 해즈볼라의 총병력 6만 5천명 수준이라고 하고요. 이는 레바논 정규군보다 훨씬 더 우위에 서고 있는 수준이라고 해요. 또 각종 로켓을 다 더하면 1만 2천개 정도를 가지고 있고 최신식 무기까지 있어요. 뭐 미사일을 발사할 수 있는 드론도 갖고 있고 상대방의 뭐 군함을 타격할 수 있는 순항미사일도 있고 상대방의 전투기까지 격출시킬 수 있는 지대공미사일까지 지금 헤즈볼라가 다 확보해놓고 있는 상황이에요. 근데 좀 이상하지 않으세요? 헤즈볼라가 어떻게 보면 테러단체로 시작을 했는데 어떻게 이렇게 많은 무기와 병력을 가질 수 있었을까요? 요거는 누군가 뒤에서 지원해주지 않았다면 도와주지 않았다면 불가능한 수치란 말이죠. 여러분 헤즈볼라를 뒤에서 지원해주고 있는 나라가 있습니다. 이란이에요. 이란. 네, 이란이 네, 란이 헤즈볼라의 돈줄이자 지원국이었죠. 그러면 이란이 뭐 하자고 헤즈볼라를 지원해줬을까요? 일단 같은 적을 두고 있습니다. 이란도 이스라엘과 미국이랑 사이가 별로 안 좋잖아요. 그래서 헤즈볼라를 좀 이용해가지고 이스라엘이랑 미국을 좀 괴롭히고 싶어 하는 마음도 있어요. 그리고 또 하나 이들은 종교적인 동맹도 있습니다. 헤즈볼라랑 이라는 모두 이슬람교의 시아파예요. 여러분 혹시 시아파 이말 들어보셨나요? 아마 뉴스에서 굉장히 많이 나오는 단어일 것 같아요. 요즘은 더더욱 많이 나올 거고요. 그래서 순이파와 시아파 이런 게 굉장히 많이 나오는데 제가 이번 기회를 통해서 이슬람교의 큰두 가지 종파 순이파와 시아파가 뭐가 다른지 소개를 해드리고 싶습니다. 자 결론부터 말씀드릴게요. 이슬람에는 크게 두 가지 종파가 있는데 시아파와 순이파 이렇게 두 개가 있는데요. 이슬람교의 지도자를 선정하는 방법에서 차이가 있기 때문에 순이파와 시아파가 생기게 됐습니다. 때는 600년대 말에 이슬람교의 창시자였던 무함마드가 후계자를 지목하지 않고 사망을 했는데요. 그래서 이 이슬람교의 새로운 지도자를 뽑는 과정에서 두 가지 의견이 생겨요. 첫 번째 의견은 우리 이슬람교가 어떠한 회의를 통해서 지도자를 뽑자라는 의견이 하나가 있었고 아니다. 회의를 통해서 뽑는 게 아니라 이슬람교의 창시자 무함마드의 직계 후손만이 이슬람교의 지도자가 되어야 한다. 뭐 이두 가지 의견이 있었습니다. 앞에서 말씀드렸던 뭐 회의를 통해서 이슬람교의 지도자를 뽑자라고 한다는 생각은 조금 더 순한 버전이죠. 순하죠. 그래서 순이파라고 부를 수가 있고요. 그리고 이슬람교의 지도자는 무조건 무함마드의 직계 후손만이 되어야 한다. 조금 과격하면서 뭔가 전쟁을 할것 같은 느낌이 살짝 있죠. 그래서 전쟁을 하면 어떻습니까? 아프죠. 그래서 시아파라고 있습니다. 네, 제가 좀더 예시를 들어봤는데요. 좀 기억하기 쉽게. 뭐 다시 한번 말씀드리면 회의를 통해서 이슬람 지도자를 뽑는 순이파. 무함마드의 직계 후손을 인정하는 시아파. 뭐 이렇게 있습니다. 지금 전 세계에 18억 명이 이슬람교를 믿고 있다고 하는데 이 중에서 약 85%는 순위파를 믿고 있고요 시아파는 상대적으로 좀더 소수예요 원래는 이런 종교적인 차이 때문에 순위파와 시아파가 약간 으르렁 됐지만 지금은 뭐 2023년 지금은 이슬람교 내부적으로 약간 국가 대항전 느낌이 있어요 순위파가 잘 사느냐 시아파가 잘 사느냐 이런 느낌의 경쟁도 있습니다 순위파의 리더를 하고 있는 국가는 사우디아라비아고요. 시아파의 리더가 이란입니다. 자 그리고 헤즈볼라도 시아파 무장단체예요. 그러니까 이란도 시아파, 헤즈볼라도 시아파죠. 그래서 이란이 어떤 종교적인 이유 때문에라도 같은 시아파인 헤즈볼라를 좀 전폭적으로 지원해주고 을 있었던 상황이에요. 그래서 요즘 정말 다양한 뉴스들이 나오죠. 이스라엘이 팔레스타인으로 지상군을 보내면 헤즈볼라가 이스라엘을 공격할 거고 헤즈볼라의 뒤를 봐주던 이란도 이스라엘과 전쟁을 해버릴 가능성이 있다라는 거예요. 꽤나 지금 무시무시한 상황입니다. 전쟁이 확대되느냐 마느냐. 그래서 저는 그런 생각을 했어요. 참 전쟁과 정치가 어렵겠구나라는 생각을 했는데요. 제가 만약에 이스라엘의 총리였다라고 한다면 지금 어떤 선택을 내리기가 굉장히 머리가 아플 것 같아요. 물론 이스라엘 국민이 어떤 하마스한테 끔찍한 피해를 당해서 인질로 잡혀가고 공개 처형당하고 이런 정말 가슴 아픈 일을 겪었잖아요. 그럼 당연히 또 하마스, 우리 국민에게 피해를 준 사람을 찾아서 복수를 해야 돼요. 나라의 지도자라면 당연히 또 해야 되는 일이긴 합니다만 그런데 그냥 또 무턱대고 움직이기에는 좀 어려워요. 그냥 무턱대고 돌격을 했다가 하마스를 도와주고자 헤즈볼라가 또 참전을 할수 있고 또헤즈볼라를 뒤에서 도와주던 이란이 참전할 수가 있고 약간 이렇게 연쇄적으로 어떤 다른 나라들이 참전할 수 있는 가능성이 있기 때문에 이스라엘 입장에서도 이걸 어떻게 해결해 나가야 할까 좀 고민이 많을 것 같아요. 여러분은 이스라엘이 어떻게 해야 맞다고 생각하십니까? 전쟁이 확대될 위험을 무릅쓰고 공격을 하는 게 맞을까요? 아니면 하마스를 완전히 제거할 다른 방법을 찾아보는 게 맞을까요? 여러분의 생각도 댓글로 남겨주시고요. 오늘 제가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 내일은요. 제가 또 색다른 이야기 들려드릴 텐데요. 살짝 분위기를 바꿔서 중동의 이야기가 아니라 미국의 이야기 한번 소개해드리려고 해요. 바로 미국의 월스트리트입니다. 우리가 당연히 미국 금융의 상징이라고 생각하는 월가라고 부르잖아요. 자, 근데 여기가 왜 이렇게 유명해지게 됐는지는 살짝 아리송한 부분이 있는데 제가 여러분한테 월스트리트의 역사를 소개해드리도록 하겠습니다. 자 그럼 기대 많이 해주시고요. 오늘도 함께 해주셔서 여러분 감사드립니다. 안녕히 계세요.